0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在又或者不存在的角落。这熟悉的开场白，没有错，各位耳朵们，我回来啦！事隔了一个月吧，就停更了一个月、呃。但是在这一个月，因为我是选择在八月中停播的，老实说是有一点小小的内疚。为什么呢？因为八月份其实对我做这种 content， 就是流浪猫狗啊，对我这个 content creator 来说是非常非常特别的月份。八月呢，其实有很多关于浪浪的节日，所以八月也被称为浪浪的大月份。像是八月八号的国际猫猫日，八月二十六号的国际狗狗日，那甚至呢，为了响应。这个浪浪的大月份啊，在台湾，他们有联合了二十八个 podcaster 来做了一系列的串流的合作。那他们这个串流的目的呢，就是为了推广关于流浪猫狗的一些知识或者一些故事。那其实我非常的羡慕，因为，嗯。就是我看到的时候啊，我就非常的感兴趣，而且跟我频道的内容非常的相似，所以我就有特别去关注了一下。嗯，在这里就跟耳朵们宣传一下，如果各位有兴趣的话，可以去听听看哦。那这个 podcast e r 这个串流活动的主办人呢，是一个叫做大舌头彩色的心灵交流的 podcast。e r 那但是因为他是呃。跟28个 podcaster 合作嘛，所以如果要一个一个跟你们讲 podcaster 有谁的话，可能会有一点太冗长了。所以如果大家真的有兴趣的话，可以去找其中一位有合作的 podcaster 的 IG。那这个 podcaster 的 IG 名字叫做 News v i r t u r e 毛知音，因为他有做一个 posting 是非常的详细讲到这个活动的啦。所以各位耳朵，如果有兴趣的话，就去看看呗。好，我们回来今天的主题哦。嗯，今天的这个内容啊，其实我非常的喜欢，我觉得它是一个非常特别的分享。我们说到国际猫猫日、国际狗狗日啊，或者是一些浪浪啊，就会联想到收容所嘛。嘿，我今天呢就是要和耳朵们来分享关于收容所的一切。那各位耳朵们可以仔细的听下去。首先，我们先讲讲“收容所”这个字的由来，因为它的由来也相当的有趣。动物收容所其实是由英文直接翻译过来的，英文叫做 “animal show” 的。但是，呃，动物收容所或者是 “animal show” 的都不是它原本的字。“animal show” 的这个字呢，是由的“泡”。dog pound 演变的 ，pound， s 这个字的含义是英镑，也是收容所的意思。呃，为什么会用英镑作为收容所呢？因为呀、啊，在最早的时期，就是在农业的时期，那个年代被呃弃养或者无家可归的狗狗、猫猫都会在围栏里被拘留着。直到等到好心人士来收养，而拘留这个英文叫做 i m p u l s e 所以他们就用 i m p u l s e 这个字来做延伸，就出现了 the p u l s e 或者 dog p u l s e 翻译成中文就是拘留所。但是拘留所这个字，嗯，不懂耳朵们有没有觉得很负面？就随着时间的改变啊，人类变得比较文明一点。p o u n s e 拘留这个字呢，在我们人类的眼里看来，就带有一点点负面的情绪。而且通常，如果我们说到拘留所，一定会想到，呃，里面的动物是不是最后的那个结果都是会被杀死？所以呢，等 p o u n s e p o u n s e 拘留所到最后才被换为 animal shelter， 又或者叫做动物收容所，听起来感觉虽然也没有很正面，但至少它处于一个比较中立的一个意思。好，以上就是我跟你们分享来自动物收容所的一个名字的由来。那但是虽然，拘、呃、留所变成了动物收容所，虽然它听起来没有那么的负面，但是。我们通常一想到动物收容所，都会想到里面正在住着无家可归的浪浪，正在住着被弃养的浪浪。那我们多多少少都会带着一些比较伤心啊、比较悲观的情绪去看待这个情况嘛。可是呢，今天我收集了在世界上各个非常有特色的收容所，我想带耳朵们撇开以前的那些。呃、uh, stereotype 那些刻板印象。原来，在世界的某个角落，有些收容所也可以变得非常的特别，非常的欢乐。好，那我们在一段音乐后，让我带耳朵们走入各个世界的角落。我们一段音乐后见。今天呢，会跟好朵们分享两个在世界某个角落带有非常特别的意义、非常有特色的收容所。那第一间我要介绍的呢，是在土耳其，这个店名呢叫做科迪卡萨巴西。有别于我们平常看见的那些室内收容所，在土耳其有一间藏在一座森林里的猫咪收容所。它的名字叫做科迪卡萨巴西，科迪卡萨巴西呢是土耳其语。那如果要翻来中文呢，它就是叫“猫咪的城市”或者“猫咪的小镇”。一听到这个名字的时候，我的头脑就浮现了一系列的画面。嗯、呃，我不懂耳朵们有没有看过一个叫做《The Cat Return》猫的报恩，它是 Netflix 嗯、呃、制作的电影里呢，就有一些画面是拍到。猫咪是以人的视角生活在一个没有人，却到处有可以像人一样用两只脚走路的猫咪。而且呢，在这里，各个城市啊，或者街灯啊，或者家具、屋子，都是以猫咪的猫身为标准而打造的。这个电影里诠释的画面呢，非常像科迪卡萨巴西猫咪的小镇里面。很可能会出现的画面。科蒂卡萨巴信有十万多平方米，位于一座森林里。在这里的猫咪呢，就很像我刚刚说到的电影里《猫的报恩》里一样，它能够自由的穿梭在森林的每个角落。那如果你是非常色恐的猫咪，就有一些猫咪的性格比较孤僻，怕生，比较不喜欢跟同类打交道。你在这里呢，也不用担心。因为这里的猫社会依据猫咪的生活习惯和习性特别打造，比如说社恐的猫咪啊，就是很怕社交的猫咪，就会被安排住进独栋小木屋。嗯，相反的，社牛的猫咪，就非常非常喜欢打交道的猫咪呢，不讲话会死的那种呢，就会被安排住在排屋。那住排屋就方便，你可以跟邻居做朋友聊八卦。而且，其实我看了这些照片，它的这些猫舍、这些猫屋都是木头色的，呃，很接近大自然的感觉，会让你有一种回归大自然的感觉。那除了猫舍以外，科尼卡萨巴西呢最出名的就是它会为了猫咪准备特别的设备。比如说，用木头搭建的桥会以猫咪的那个身高去打造；又比如说，它会在各个森林的角落安排暖气跟暖垫，好方便它们在过冬的时候取暖。那在这里呢，如果你是一只野猫，应该没有野猫会听我的 podcast 哦。不过我就跟耳朵们说一下。无家可归的猫咪呢，是都能够入住的，但是有条件，条件就是你需要被安排做身体检查和绝育手术，等到你身体是完全健康的状态下，才能够成为科迪卡萨巴西猫的小镇的永久居民。在这里，猫咪是主角，人类只是进来参观的旅客。屋子的大小、空气的温度都以猫咪为主，甚至呢，在这座小镇的猫咪吃午餐都会伴着古典音乐，因为科蒂卡萨巴西的创办人认为播放古典音乐有助于猫咪的心灵。然后我看到这里，我就觉得太不可思议了，我就去谷歌找了资料，哼、哦，我还真的找到。呃，听音乐的一些好处，呃，我就跟耳朵们分享一下。如果你给猫咪听一些古典的音乐，它能让你的猫咪舒缓心情，变得不要那么暴躁，变得更有自信，甚至呢还能降低受伤的风险。有一个叫做里斯本的大学里有一个教授，他做了研究，他让十二只准备要动手术的猫咪戴上耳机。然后听不同类型的音乐，发现到当猫咪听古典音乐的时候，尤其是莫扎特的音乐时，它们的呼吸是最平静的，瞳孔也呈现最放松的状态。那参与研究的兽医也表示，在手术后呢，让猫咪听古典音乐，不仅能够让猫咪放松，还能减少麻醉剂的药量。而且呢，还能减低手术后的后遗症，所以大家如果有养猫咪的话，赶快去给你的猫听莫扎特的歌。好，以上呢就是科迪卡萨巴西的一个非常有趣，在一个森林里的猫的小镇的一个情况。那接下来我要跟你们说，在日本的一间咖啡馆，它虽然称不上是收容所，但它。非常符合我在第一集有讲到的一个故事，那就是黑猫的待遇。世界上唯一一间的黑猫咖啡厅就落在了日本。那这个黑猫的咖啡厅的名字叫做 Nekobiyaka。n e k o b i y a k 于2013年开业，从那以后呢，它就成了一个旅游景点。n e k o b i y a k 的老板娘叫做。Yagi，Miss Yagi， 那他想出了养黑猫的主题，嗯、呃，就非常的简单，因为就像我第一集讲到的讲，在和世界大多数的地方一样，黑猫就是代表着厄运，因为它一直伴随着这样的含义，所以黑猫呢，在日本的收养率就很明显的低于其他颜色的猫咪。那、嗯、使到日本很多黑猫都被安乐死，所以呢，这个呃 n e k o b i y 的老板娘 Yagi， 她就想说，嗯，可以做一间专门招待黑猫的猫咪咖啡馆，在这里，旅客可以与黑色的猫咪互动，并慢慢的去接纳，然后发现猫咪，尤其是黑猫，并没有我们想象中的那么的可怕。它们只不过是颜色不一样，跟其他的猫咪没有什么不同。那这些黑猫呢，是老板娘亲自去收容所带回来的。截至2020年4月，总共有3 2二一只黑猫从这个黑猫咖啡厅里毕业，找到真正的家。那每当有一只黑猫被收养，这个呃，老板娘就会去收容所带另外一只黑猫来代替哈。那现在这个 f e 总共有至少十只猫，每一只的脖子上都会戴着不同的项圈。我会在我的 IG 发这个黑猫的照片。为什么要戴项圈呢？因为基本上如果我放我家黑猫进去，我大概也也不会认得我家黑猫长什么样。所以这个项圈呢，就是帮助。是老板娘，或者是帮助旅客来分辨他们啦。好，今天要和大家分享的两所，嗯，比较有特色的宠物咖啡厅、收容所就到这里啦。那在今天节目之前呢，我有一件比较特别的事情想要和耳朵们说一声，那就是其实，在八月的时候，有一个朋友他来 approach 我，因为他知道我有在做关于浪浪的 podcast 嘛。他就呃想说利用我的声音，利用我这个这个频道，帮他把以下这个消息传递出去。那就是在色拉翁有一间烧的，叫做 ME f animal r m a 烧的。那我朋友去 visit 了这个烧的过后，发现烧笼所的开销真的很大，而且这个烧笼所它的。关注度比较低，所以一消费和收入就很难平衡。所以，如果各位耳朵有一点闲钱，可是不知道去哪花的话，除了可以抖内我，各位也可以去一下我的这集的文字说明栏那里，看一下关于这个双龙说的消息。我会附上我朋友的 IG posting， 如果各位有兴趣的话，可以去看看。那当然呢，我不会强迫每个人都去捐款，因为我很诚实的说啦，我自己都没有捐款。我对捐款的意义是在于，如果你捐款了的话，下一秒你就会很担心明天晚餐吃什么，或者是嗯、呃、下个月的房租要怎么交，又或者是非常嗯。呃压力，因为你的银行没有钱的话，那耳朵们就不要去捐款，因为只有你先把自己养好，才会有能力去照顾别人。所以各位耳朵们就自己评估一下，如果真的有能力的话，不妨去看看来自沈阳二的这个 Animal Show 的。好啦，那今天的故事就到这里，希望各位耳朵会喜欢。久违了，不知道有没有耳朵一直在期待我回来哟、哦。反正我是很期待回来录音的啦。其实讲老实话，我休息的那一个月，基本上除了录音跟剪片，我没有去特定的做之外，我的头脑就一直不断的在想，嗯，要做什么主题啊啊、呃，然后一想到的话，就马上跳起来在电脑前面，哒哒哒哒哒哒。所以呢。我是非常的开心，能够继续做浪浪不怕有我在的，也希望以后每个星期都能用我的声音来陪伴你，不管是通勤或者是睡前听都行哦。那这集 Podcast 可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 听见。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。那我们就下集再见，拜呀！